0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说古代人如何过夏天。古代没有电扇，也没有冰箱、空调，难道古人就度夏如年吗？其实不然，古人的夏天更亲近自然，更有情调，他们也能把夏天过得有滋有味。最初，古代的老百姓主要靠扇子纳凉。扇子的发明人是谁，目前已无法考证了。不过，估计这种办法，原始社会时就有人掌握了。抓片大的树叶就可以扇风，摇破了再爬上树摘一片就是了，那都不叫事儿。再后来，就抓几只鸟来，拔下羽毛编织成扇子形状，这大概就是羽毛扇的由来。比起后来的纸扇子、丝绸扇子，既方便又环保。据西晋崔豹的《古今注》记载，最早的扇子出现于商代，是用五光十色的公鸡的尾巴制成的。东晋王家的《拾遗记》则称扇子是周昭王时发明的。据说当时有个叫孟夏的人拿喜鹊的翅膀做成了扇子。那时的扇子除了用来扶凉驱暑，还可以用来遮阳挡风的，相当于雨伞。或者插在车上，相当于是一种仪仗和装饰。古代人有哪些自动降温装置呢？为什么说凉屋是中国古代的空调呢？老百姓用的扇子多是用竹编的，古人称之为摇风，又叫凉友。经济条件好的人家会买用绢帛制成的扇子，摇起来也轻松。如果是在扇面上写诗作画，那就身价翻番。既有情趣又上档次，画扇面那在古代也是一种专门的职业。如果画扇面之人是著名的画家、书法家，那样的扇子就得挂起来，成了装饰品、艺术品或奢侈品。如果是达官贵人，在酷暑则可以享受人工风扇。汉代一种名叫叶轮波风的大型纳凉器具腾空出世，其消暑效果非常可观。《西京杂记》中记载，长安巧匠丁缓做七轮扇，大街进帐相连续，一人运之，满堂寒颤。系在一个轴上，装上扇叶，轴心上拴有绳索，仆人手摇轴心上的绳索，扇叶即被带动旋转。这个原理和现在电扇的共同点都是让中心轴转动，不同点是中心轴的转动，古时是靠人拉绳子。现在是靠电机驱动。到了唐代，出现了一种供人消暑的凉屋。凉屋通常傍水而建，采用类似水车的方式推动扇轮摇转，将凉气徐徐送入屋中；或者利用机械将水送至屋顶，然后延延而下，制成人工水帘，屋子里自然就凉快了。这个方法比人工风扇和叶轮波风效果好得多。无论从科技角度看，还是从人文角度看，都是一种进步。哪怕解放人力只是顺带的。到了明代，凉屋的建设进入了一个新阶段。明朝文人高濂在《尊生八千中对此有精彩描述：一堂之中开七井，皆以漏客之盘覆之，夏日坐其上，七井生凉，不知暑气。不难看出，明代人已知道在消暑时巧妙利用地理优势，掘井纳粮，先铺一层镂空的盖子，再放个垫子，坐卧其上，天然环保、安全舒适。据考证，这种天然原理的凉屋是从东罗马帝国传过来的，经过咱们本土化的改造而成。这应该是咱们国家最早的进口空调了。除了在环境空间上想办法。古人还发现吃冷的东西可以从体内快速降温，于是发明了各式各样的古代冷饮。根据现代考古发现，最早的冰窖出现在周代。一九七六年，秦国雍城遗址考古发现春秋时一座冰窖，其藏冰量可达一百九十多立方米。朝廷中有专门的人员负责每年寒冬时凿取冰块进行储存。古代的冰窖都建在地下。隔绝阳光和空气，冬天时候把冰放进去。由于冰窖基本三无，无通风、无光照、无污染，所以热量很少传导进去。又兼之深于地下，地下温度本来就低，这样就可以长时间保存冰块。为什么说中国人发明了世界上最早的冰箱？冰淇淋又是怎么来的呢？周朝设有专掌冰权的凌人。西周时期，伶人更是作为朝廷中的一个职位，专门负责冷饮的制作。这足以说明对冷饮古人那是相当的重视。每到夏天，周天子还会举办隆重颁冰礼，按级别把藏冰赏赐给官员们解暑，来表示一下领导对员工们的关爱。因为那会儿私人藏冰基本就没有可能，赐给一块冰那是多少钱都买不来的。比黄金还贵，这个仪式后来很多朝代多有效仿。春秋末期，诸侯喜爱在宴席上饮冰镇米酒，《楚辞招魂》中有“错遭冻饮，泪清凉些”的技术，赞赏冰镇过的糯米酒喝起来既醇香又清凉。湖北随州曾侯乙墓中出土过一件古代的冰剑，也就是古代的冰箱。冰剑箱体两侧设提环。顶上有盖板，上开双前孔，既是抠手又是冷气散发口。同时，它是复合器物，即两件器物，两件器物套装在一起。外面的叫剑，底部有三个卡子；里面的叫否，足底有三个方孔，卡子卡在方孔里面就可以固定了。这个冰箱的主要作用是用来冰酒，冰装在剑里，酒装在否里。这个冰箱既能冰酒。又可散发冷气，使室内凉爽。这件实物现在藏于湖北省博物馆，有兴趣的听众可以去看看。古代甚至还有冰厨，《吴越春秋》中就记载，越王勾践出游时食宿于冰厨，在当时它堪称空调房间，可想而知，耗用人力和冰量一定相当大。唐代开始出现冰商，也就是商业性的藏冰房。冬天藏冰，夏天拿出来卖。有冰商卖冰，只认钱不认人，高估了人们的消费能力，反而弄巧成拙。唐直言就有这样一则故事：有人盛夏在街头卖冰，过路人热不可耐，都想一时为快。卖冰者自以为奇货可居，哄抬冰价，路人一气之下都忍热走开了。不一会儿，冰都融化了，卖冰人赔了本这个故事是叫人不要太贪心呐、啊，生意人要本分，薄利多销嘛。等到了唐朝末期的时候，有些工匠在开采生产火药的硝石时，偶然发现了硝石的另一大用途。硝石的成分是硝酸钾，它的物理特性就是溶于水时吸收大量的热，让水结冰。于是人造冰棍儿就出现了，把香料放在水中加硝石。结果就成了香气扑鼻的冰水，又凉又甜。再后来，古人制冰的时候又往里面加入了糖、各种水果，冷饮就更加美味可口了。到了宋代，冷饮有了新的突破。南宋诗人杨万里曾对一种叫冰酪的冷饮大加赞赏：“似负还嫌爽，才凝又欲飘。欲来盘底碎，雪到口边消。”马可波罗来中国时，受元世祖赏赐，幸福地品尝到了当时的皇家冷饮冰酪。它是由果汁、牛奶、冰块等调制而成。后来，马可波罗把冰酪的制作技术带回意大利。意大利对这一技术严加保密，三百年后被法国人出高价买走。此后又传到了英国，英国人改造后制出了我们今天常吃的冰淇淋。我们今天吃的哈根达斯。原来是出口转内销的呀！除了上述方法，古人还有别的度夏高招。中国自古被称为瓷器王国，古人除了会用瓷器做碗、做花瓶外，还发明了瓷枕。瓷枕的枕面是一层釉，冰冰凉凉的，夏天枕于其上，睡起觉来当然凉快。所谓“半窗千里月，一枕五更风”。恐怕就是古人对瓷枕的热情讴歌，就是枕起来没有现在的枕头柔软罢了。瓷枕再加上凉垫，也就是凉席，夏天睡起来就会很凉爽了。古代的夏天同样有蚊虫，躲避蚊虫同样是度夏的一件要事。但那时蚊香并不普及，更没有电蚊香片什么的，所以古人在夏天一般都要躲在蚊帐里睡觉。睡久了就睡出了花样和情调，人们会在帐内悬挂茉莉、珠兰等香花，夜帐中沁人心脾，香气四溢。对今天的失眠症患者，用这一招催眠，估计会有效。巧手的妇女还会用花枝编成麒麟、鲤鱼等吉祥物挂在纱帐里，有人还别出心裁挂上香囊，让香囊中的药材帮忙驱赶蚊虫，堪称。不用燃烧的环保蚊香。古人不但懂得消暑，还深知“烦夏莫如赏夏”，调整好心态迎接炎炎夏日才是最好的选择。唐代著名诗人白居易有消暑诗云：“何以消烦暑？端坐一院中。眼前无常物，窗下有清风。散热由心静，凉生为室空。”这种超然脱俗的意境，恐怕只有古人做得到。要是现代人，恐怕早躲进空调房里了。祝各位心境自然凉，夏天好心情。感谢您的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。